0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Mindgame-Fußball-Podcast. Mein Name ist Christoph und ich helfe Fußball dabei, alles, was in ihnen steckt, auf den Fußballplatz zu bringen, ohne dass sie dabei den Spaß verlieren. Und jetzt und hier in dieser heutigen Folge habe ich wieder ein extrem spannendes Thema für dich und auch einen großartigen Gast bei mir, und zwar als Gast den Nico de Villa. Schön, Nico, dass du am Start bist.
1: Ja, sehr gerne doch. Hallo.
0: Und wir wollen heute... Ja, über das spannende Thema sprechen, ruhiger am Ball sein, wie du ruhiger am Ball sein kannst. Ich weiß, das ist eine Frage, die öfter mal gestellt wird, die auch öfter mal an uns rangetragen wird und heute wollen wir da einfach mal darauf eingehen, was du da machen kannst, ähm, ja, um gewissermaßen das sein zu können. Ruhig am Ball, entspannt am Ball, mit einer guten Übersicht, mit einer guten Klarheit. Ähm, yes, Nico, magst du da mal starten? Was sind so deine ersten Gedanken? Ähm, zu diesem Thema ruhig sein am Ball, was ist das, was du jemandem antworten würdest, wenn er genauso um die Ecke kommt und sagt, hey Nico, hast du mal ein paar Tipps, um ruhiger am Ball zu sein?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, was ich immer mal zuerst ansprechen würde, ähm, wie gut dann die Vororientierung einfach ist. Also das ist jetzt nicht direkt ein mentales Thema, aber das halte ich einfach für extrem wichtig, ähm, sich gut vorzuorientieren, halt immer schon vorher quasi ähm, ja ein, zwei Lösungen parat zu haben, bevor man den Ball kriegt, dann auch eben den Ball gleich richtig äh, äh, so entsprechend halt an, also ja, anzunehmen, äh, gleich in die richtige Richtung, in den offenen Raum diesen jenes. Ähm, ich glaube, das ist dann etwas, was man einfach sich bewusst werden darf und das auch als Einheitsziel ähm, also Training oder Spiel, sich das dann einfach angewöhnen darf und das immer wieder als Ziel setzen, hey, ich halte den Kopf oben, ich orientiere mich vor, ich suche ständig Lösungen. so Und dann ist man ja mit dem Fokus ähm, ja auch damit beschäftigt, Lösungen zu suchen, hat die auch dann tendenziell, wenn man den Ball kriegt und warum soll man dann noch unruhig sein? Also jetzt mal ganz einfach ähm, ja erklärt. Und jetzt vom mentalen Aspekt her, glaube ich, da, das müsste man ein bisschen beleuchten. Also jetzt angenommen, ein Spieler hätte wirklich Top-Vororientierung, also die Lösungen eigentlich schon im Kopf, aber trotzdem irgendwie noch unruhig, äh, überhastet etc., ähm, müsste man das sicher ja, gemeinsam im Coaching, je nachdem, rausfinden, auch durch ein paar Fragestellungen. Äh, was hier tendenziell halt ja, der Fall sein könnte, ist das halt die Angst, Fehler zu machen, wenn er den Ball hat, irgendwie, weißt du, so im Spotlight zu stehen, ah, jetzt habe ich den Ball, oh, könnte ein Fehler passieren oder hoffentlich mache ich jetzt keinen Fehler, dass halt, ich sage jetzt, der Fokus noch zu sehr darauf liegt, keinen Fehler zu machen, es allen recht machen zu wollen, dies und das, anstatt einfach quasi, ähm, ja, scheiß drauf, ich habe jetzt den Ball und ich löse die Situation. Also wirklich ähm, mit dem Fokus in die Lösung zu gehen. Und nicht das, was man verhindern möchte. Das ist sicher ein großer ähm, Game Changer, was, was tendenziell der Fall sein könnte. Ich denke, das kann dann aber auch unterschiedlich sein. Ähm, ja, was sicher auch Ruhe reinbringt, sind halt Tools wie zum Beispiel Meditation. Ähm, kann auch gewissermaßen ruhiger machen, äh, allgemein. Und ja, das wären so, das ist jetzt das, was mir so Spontan einfällt, wie ich so vorgehen würde.
0: Ja, genau. yes, 100 Prozent. Bin ich auch voll bei dir. Es ähm, ist natürlich ein Thema, ruhig sein am Ball, was viele Ursachen haben kann. Das ist natürlich jetzt etwas, was man nur im 1:1-Coaching oder generell so im Coaching äh, herausfinden kann. Also, was genau ist die wahre Ursache jetzt bei dir, ähm, wenn du das gerade anhörst? Weil klar, Nico hat es schon gesagt, es kann natürlich mit dem Thema Angst vor Fehlern zu tun haben, es kann mit dem Thema Nervosität an sich zu tun haben, mit dem Thema Trainingsweltmeister, dass dir dem Training gelingt und im Spiel nicht. Ähm, verschiedene Glaubenssätze können dahinter stehen, das ist definitiv so. Ähm, und Vororientierung hast du gesagt, zu einer Million Prozent bin ich auch voll bei dir, weil das natürlich so, wenn viele oder was viele sage ich mal, das Problem haben, dass sie die Vororientierung noch nicht so ausgeprägt haben, noch nicht so häufig einen Schulterblick machen, wie vielleicht im Profibereich dieser gemacht wird. Ähm, und dann ist ja irgendwie logisch, dass wenn der Ball irgendwie in Anführungsstrichen überraschend zu jemandem kommt, dass er dann ähm, ja eher dazu neigt, unentspannt zu sein, hektisch zu sein am Ball, als wenn er schon eine Vororientierung hat, ganz genau scannt und ganz genau weiß, hey, okay, da sind die Lösungen, da ist mein Mitspieler, das kann ich tun. Wenn jetzt der Ball kommt, ah, okay, da ist frei, da ist frei. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema. Du hast gesagt, ja, es ist so, ich nenne mal ein halbmentales Thema, aber ein Thema, was da ganz stark mit reinspielt. Auch aus meiner Sicht, dass viele die Vororientierung nicht so nutzen, wie sie sie nutzen könnten und dort nicht arbeiten und trainieren und deswegen dann überrascht sind, wenn sie an den Ball kommen und dann ist ja klar, wenn du irgendwie überrascht bist, sind ja auch, äh, sage ich mal, ganz andere Parts im Gehirn aktiviert, als wenn du ganz entspannt ähm, schon eine Lösung im Kopf hast oder ganz entspannt ein gutes Gefühl hast. Also bin ich vorbei dir, die Vororientierung definitiv einer der wichtigsten Punkte und du hast auch schon angesprochen, lösungsorientiert zu sein. Ne? Und das geht natürlich miteinander einher, dass wenn man den Ball bekommt, dass es natürlich auch sinnvoll ist, auf die Lösung zu schauen. Ne? Weil wenn man sich auf das fokussiert, wo man nicht hin möchte, und das ist dann meistens der Gegenspieler, der einen attackiert oder der einen, einen anläuft, dann ähm, wird man da wahrscheinlich auch hinkommen, also den Ball äh, eher tendenziell verlieren oder in den Gegenspieler reinlaufen. Das ist ja natürlich auch etwas, was äh, dafür sorgen kann. Ähm, dass man dann unruhig wird, weil es ja auch klar, wenn man dann noch mental nicht auf dem Top-Level ist und dann nicht gut mit Fehlern umgehen kann und äh, dann die erste Aktion ist, dass man gleich in rein rennt, so dann ähm, wird es wahrscheinlich eher dazu führen, dass man eher noch ein bisschen hektischer am Ball wird. Also das sind auf jeden Fall schon mal zwei Punkte, die wir festhalten können. Die Vororientierung zu trainieren, definitiv immer wieder zu scannen, ähm, so wie Xavi damals äh, hat er, ja, da gibt es ja also einige Videos, wo er irgendwie, ich weiß gar nicht, in einer Minute... 10, 15 mal scannt oder was auch immer, immer die ganze Zeit Schulterblick und vor allem den Fokus haben auf die Lösung, immer zu schauen, was ist möglich und nicht zu schauen, was ist nicht möglich, weil so trainierst du auch dein Gehirn dahin, dass du mehr die Lösung erkennst, die freien Räume erkennst, das sind auf jeden Fall schon mal zwei Sachen. Ich habe hier in der Vorbereitung noch eins aufgeschrieben, das empfinde ich auch noch als wichtig, ist auch so ein halbmentaler Punkt und zwar auch Vertrauen zu haben in seine eigene Technik, das setzt natürlich voraus, dass man ähm, auch eine gewisse Technik hat, oder, wenn man äh, natürlich ganz genau weiß, hey, immer wenn ich den Ball annehme, springt der fünf Meter weg, ist natürlich auch schwierig, ruhig zu sein am Ball, da kann man mental auf dem Top-Top-Level sein, wenn du halt weißt, der springt dann halt immer fünf Meter weg, weil du Technik noch nicht hast, ist natürlich schwierig, also das ist für mich auch ein wichtiger Punkt, die Technik zu trainieren und dann vor allen Dingen das Vertrauen in die Technik zu trainieren, das ist eher so der mentale Punkt. Wie siehst du diesen Punkt, Nico? Wie betrachtest du das bezüglich der Technik und ja. ruhig sein am Ball?
1: Also ich habe mir das äh, unterdessen auch aufgeschrieben gehabt, so das Selbstvertrauen, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Ähm, ja, und Technik ist ja dann, ich sage jetzt, ja, ein, ein weiter Begriff auch, den man sogar noch ausweiten könnte. Ähm, mein, theoretisch ist es ja auch, eine Technik sich vorzurentieren, ähm, die Lösung schon vorher zu scannen natürlich gut am Ball zu sein das ist also die Technik bei Excellence wie wir wie wir sie eigentlich immer also einer der gut am Ball ist hat eine gute Technik ähm, guter erster Kontakt etc und wenn du all halt das alles hast im Gesamtpaket dann kannst du ja dir vertrauen weil du hast dann die Fähigkeiten um um jede Situation zu lösen und dann kannst du auch je mehr positive Erfahrungen du machst äh, in dem und je stärker dass du immer wirst desto ruhiger wirst du automatisch, weil du immer immer besser wirst in diesen in diesen Fähigkeiten. Äh, genau. Und ich glaube halt, wenn's, wenn du, ja, wie du sagst, technisch wirklich nicht gut bist, jeder Ball verspringt dir irgendwie, es ist immer so eine 50-50 Chance, dass der überhaupt am Fuß irgendwie bleibt, äh, wenn du überhaupt nicht vororientierst, wenn du eben nicht auf Lösungen schaust, sondern das, was passieren könnte, die Gefahren etc., dann ja ist schwer ruhig zu bleiben dann und vielleicht dann nicht mal so sinnvoll. Also wenn man ja noch nicht ruhig ist, ist das ja auch ein Zeichen, hey, was, was kann ich machen, dass ich die Situation halt ja ruhiger lösen kann. Genau. Aber auf jeden Fall, da bin ich 100% bei dir, wegen dem Vertrauen, Selbstvertrauen, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Genau. Ich finde es auch wichtig, dass man halt, jetzt auch wenn man diese Fähigkeiten noch nicht so hat, nicht, dass man sich einfach einredet, hey, ich bin technisch mega stark und ich habe eine super Vororientierung, aber hast das nicht, weil dann bist du nicht synchronisiert, sagt man ja so schön, dann ist die innere Wahrnehmung äh, eine andere wie, wie das tatsächliche äußere Erscheinungsbild sozusagen. Dann ist das eine große Fehlerquelle. Daher auch immer ehrlich mit sich zu sein, nicht einfach etwas sich einzureden, was auch nicht stimmt, sondern dann halt tatsächlich die, ähm, diesen diese Skills zu trainieren, die es halt braucht, um ruhig zu bleiben und dann halt eine, eine Realisten, ein realistisches Bild von sich zu haben, wenn man es dann auch gut kann, dann zu sagen, hey, dazu zu stehen und sage ich, ich kann das, ja. genau. Das kann ja dann auch in die andere Richtung laufen, einer, der technisch richtig gut ist, sich gut vororientiert etc., dass der immer noch unruhig ist und dann darf er sich auf jeden Fall seine Stärken dann bewusst machen und das führt er dann wieder zum Selbstvertrauen was sie dann oder sie wieder ruhiger machen wird.
0: Ja. Genau. 100 Prozent. Ja, das kann man auch nicht trennen. So Die beiden Faktoren spielen schon zusammen gewissermaßen und bin ich auch voll bei dir, dass, dass es extrem wichtig ist, dort ähm, ja, auch ehrlich zu, mit sich zu sein, ehrlich zu sich zu sein, weil nur dann kann man auch die richtigen Punkte oder Entwicklungspunkte ähm, festlegen, um da auch äh, die nächsten Schritte machen zu können. Ähm, mir kam gerade noch im Kopf, als hier auch im Podcast mal ein Scout am Start war, hat er auch gesagt, dass äh, er besonders äh, stark darauf achtet, dass jemand gut am Ball ist. Ähm, ne, neben auch mentalen Faktoren, wo er stark darauf achtet. Weil das ja tatsächlich auch so ist. Desto höher man kommt im Fußball, desto schneller wird das Spiel und desto enger wird es in den entscheidenden Räumen. Nicht desto enger wird es, ähm, wenn du den Ball abholst, am eigenen Strafraum unbedingt, aber in den entscheidenden Räumen. Und das ist tatsächlich eine Fähigkeit, die jeder ausbilden darf. Wenn es eng ist, ruhig zu sein am Ball, ähm, die richtige Lösung zu finden, ja. Und dahingehend ist natürlich äh, die Technik zu trainieren, am Ball besser zu sein, ähm, auch natürlich ein Riesenpunkt. Und vielleicht noch ein Zusatz-Hack, sage ich mal, ähm, wie man da hinkommen kann, das aus meiner Sicht auch, ja, und das Vertrauen auch entwickeln kann, ist es einfach mal radikal dafür zu sorgen, im Training bestmöglich damit mal zu starten, einfach immer mit dem ersten Gedanken zu spielen. Das könnte schon so ein mentaler Hack sein, ein einfacher, aber den man gut umsetzen kann. Da immer mit dem ersten Gedanken zu spielen, so kann man Vertrauen aufbauen in, in dieses schnelle Spielen. Und das würde ich empfehlen, schon mal zu machen, egal wo du gerade bist, selbst wenn du vielleicht in der, noch in der Liga bist, wo du relativ viel Zeit am Ball hast und das Gefühl hast, du bist unterfordert da schon mal mit zu starten, weil das ist tatsächlich etwas, was sich immer wiederholt bei jedem Spieler, auch dem wir begleiten. Da bin ich mir sicher, dass bei dir, Nico, das auch so ist. Ähm, der irgendwie dann hochkommt in den Profibereich, sagen eigentlich alle, ja, das, was der Unterschied ist, geht noch mal viel schneller so. Und äh, ja, das kannst du natürlich jetzt schon mal für dich nutzen. Wie siehst du diesen Faktor, Nico, gleich mit dem ersten Gedanken zu spielen? So? Mhm.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, Finde ich richtig und wichtig. Zum Teil, also ich gehe da auch zum Teil einfach noch weiter, dass ich sage, ja, ohne Gedanken spielen, einfach aufs Gefühl verlassen, das Ding so automatisieren, dass du eigentlich gar nicht mehr überlegen musst, dass es absolut klar ist, wie du die Situation löst, aber klar, bevor das kommt, das ist dann, ich sag, die, die Flow-Stufe an sich, muss man sich da ja wirklich angewöhnen, also angenommen, man macht das jetzt wirklich noch nicht so, ähm, dass man immer dreimal hin und her überlegt, abwägt und dann erst spielt, dann wäre sicher die nächste Stufe mal sich auf den ersten Gedanken zu verlassen, einfach den, den zu nehmen, äh, bis sich die Dinge wirklich auch automatisieren. Und irgendwann, wie beim Autofahren, irgendwann musst du nicht mehr überlegen, welchen Gang nehme ich jetzt oder, also das passiert automatisch und, und ich glaube, das ist ein Ziel, wo man sich hin bewegen darf, dass man eben gar nicht mehr überlegt, dass man in diesen Flow kommt, weil dann hat man auch, ja, ich sage jetzt, dann auch die Chance, wirklich in der Geschwindigkeit ein Spiel zu zu gestalten, das dass für weit oben äh, reichen kann. Genau, weil das ist nochmals nochmals schneller, also ein, ein ich sage jetzt, ein, ein unbewusster Impuls dann umzusetzen, anstatt einen bewussten Gedanken umzusetzen ist der, ich sage jetzt das Unbewusste, nochmals viel, viel schneller. Genau, und das geht halt über, ja, ich sage jetzt die Automatisierung sozusagen, dass das Automatismen werden. Und ich denke, das sollte ja auf jeder Position auch, du hast ja nicht tausend Lösungen, wie du eine, wie du eine Situation lösen kannst. Meistens, meistens sind es ja eine Handvoll Lösungen, wie du jetzt in dieser Situation tendenziell agierst. Und wenn du das, durch Wiederholung einfach immer wieder, immer, immer, immer wieder ähm, und eben dann auch die Sachen einhältst wie Kopf dies und das, dann wird sich das automatisieren, das wird zum unbewussten Verhaltensmuster und dann musst du irgendwann gar nicht mehr überlegen, du machst es einfach und dann, dann glaube ich, ist das so das Endprodukt eigentlich, genau.
0: Hm. Absolut. Und dann kann man auch wieder Vertrauen darin aufbauen, gewissermaßen in genau diese Fähigkeit. Mhm. Ja, und so kommt es dann alles zusammen. Genau. Yes. Ich glaube, wir haben schon echt geile und wichtige Punkte genannt, um ruhiger werden zu können am Ball. Ich glaube, vielleicht noch ein, eine Sache, ähm, die du, wenn du gerade zuerst auch mal für dich reflektieren darfst. Ähm, das könnte noch so eine mentale Übung sein, wo genau bist du dann noch unruhig am Ball? Weil es gibt vielleicht auch verschiedene Situationen, also dass du vielleicht ruhig bist am Ball, wenn du äh, den Raum vor dir hast, wenn du nicht angelaufen wirst, dass du vielleicht aber unruhig bist, wenn du mit dem Rücken zum gegnerischen Tor stehst oder was auch immer. Das können ja auch verschiedene Situationen sein, die sich verschieden auswirken. Also das ist auch wichtig für diesen Ist-Zustand, den Nico vorhin schon beschrieben hat, mal so für dich wirklich ehrlich, offen und ehrlich zu reflektieren, wann ist dann das so, warum ist das so, was ist die Ursache, dann kannst du nochmal viel genauer reingehen und die Tipps, die wir vorhin geteilt haben, auch dann für dich anwenden und die richtigen Flüsse ziehen, das trainieren, ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt. Ähm, hast ja. du noch Punkte, die wichtig sind, so grundsätzlich jetzt für, für mhm. so, sage ich mal, die Basic-Tipps, um ruhiger zu sein am Ball?
1: Ja, also was ich vorher einfach noch angesprochen habe, das vielleicht noch klein wenig Auszuweiten. Also, ich denke, was halt auch hinderlich, also hinderlich sein kann, um in diese Gedankenfreiheit reinzukommen, ist logischerweise störende Gedanken, die jetzt vielleicht nicht mal unbedingt äh, direkt was mit der Situation zu tun haben, zu tun haben sondern eben, oh, was denkt der Trainer von mir, was denken die Zuschauer von mir, vielleicht auch Probleme im Alltag, keine Ahnung, wenn man noch in der Ausbildung ist, Schule oder so, wenn man das noch mit auf den Platz nimmt, das ist natürlich dann auch immer äh, ungünstig, um dann wirklich in diesen Flow, in diese Ruhe, in diese Selbstverständlichkeit reinzukommen, Genau, und diese Dinge ja, darf man dann auch lösen, wenn das zum Problem werden, werden sollte.
0: Genau. 100%, sehr geil. Ähm, ja, wenn du die Sachen umsetzen möchtest, vielleicht sogar mit uns umsetzen möchtest und sie dir so nochmal erleichtern möchtest, um eben auch tatsächlich ja, komplett ruhig sein zu können, bald in jeder Situation, auf jedem Level, was du spielst, auch wenn du weiter nach oben gehst in Richtung deiner Ziele, dann laden wir dich recht herzlich dazu ein, mal zu schauen. Hier unter diesem Podcast findest du einen Link, kannst du dich bewerben für oder kannst du dich bewerben für ein kostenloses Beratungsgespräch, um die Möglichkeit wahrnehmen zu können, mit uns zusammenzuarbeiten und ja, die ganzen Sachen ähm, dafür dich umzusetzen und dich unterstützen zu lassen von uns, was natürlich ähm, extrem viel Zeit erspart, auch da hinzukommen, wo du hinkommen möchtest. Ähm, yes. Danke dir, Nico, dass du mit am Start warst in dieser Folge. War wieder brutal wertvoll. Danke dir für dein Wirken und für alles, was du reingegeben hast. Und dann würde ich sagen: hören wir uns spätestens in der nächsten Folge. Macht's gut und ciao.